0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk. Ah. So. Mm. Warte ja, Kaffee gurgelt man ja neuerdings. Für die Aromenentwicklung. Wo hast du das gelesen? Nee, ist jetzt neuer Trend, ne? Wo? In Berlin machen die das alle. Also die Hipsters. Die Hipsters. Da wird Kaffee gegurgelt. Okay. habe ich noch nicht gehört. Wir nee, machen mal jetzt, Weißt du dann Luft und Aromen und Hitze und so, das ist
1: geil. Das würde ich jetzt gerne mal sehen, wie so richtig brüllend heißen Kaffee. Wie <lacht> <in> die <lacht> mit dem ganzen Bekloppten da im Kaffee sitzen und ihren Kaffee gurgeln. Die Mandeln weggurgeln. Ja. Kann passieren. Mhm. <lacht> Kaffee. <lacht> da habe ich es besser getroffen. Gurgelst du Whisky? Nee, ich habe mir was mitgebracht. Was aus denn? Aus Belgien. Eine Nutte. Das ist wenn Amsterdam. und das ist Holland. Ach so, ja, ja, stimmt. Also in Berlin gibt es nur Fritten und Bier. Glaube ich. Du hast da jetzt kalte, labrige Pommes stehen. Nee, ich habe mir nur eine Flasche Bier mitgebracht. Oh. Eine, eine ganze. Ein Trappistenbier. Hättest du zwei mitgebracht, hättest du mir eine schicken können, aber naja. Weißt du, was die da kosten? Es war in Brügge, Da war ey, das, das war so krank. Ich habe ja gedacht, die sind hier direkt am Wasser und äh, Freunde haben gesagt, ach, du musst da unbedingt Muscheln essen, Meeresfrüchte, äh, scheißegal, alles super, genial, musst du probieren. Ich gehe ans erste Restaurant, gucke auf die Karte, ah, Muscheln in Weißwein, Preis, willst du einen Tipp abgeben? 30, so krass war es nicht, 24 Euro für eine Portion Muscheln. Mit Weißwein und Knoblauch. Es heißt ja nicht umsonst in Brügge essen und sterben. <lacht> Wahrscheinlich. Also, ich habe mich gedacht, ich folge vom Glauben ab. Das ist direkt am Wasser. Das gleiche in Amsterdam. 22 Euro. Dann Was für Muscheln? Oh, Miesmuscheln, ganz kurz normal. wie du sie hier Pf unten. Alter!
0: Ja! Das ist aber, ja, da lag ich mit den 30 ja gar nicht so falsch.
1: Ja, ja eben. Das ist ein Witz Alter. für ein paar Miesmuscheln. Das waren keine Jakobsmuscheln, äh, so 30 Stück für. <lacht> das wäre ein Schnäppchen gewesen, aber das, so. Das, das wäre geil. Und dann kommen wir, kommen wir nach Hamburg, gehen durch den Fischmarkt, irgendeine so Bude da, muscheln, Weißwein, Knoblauchsoße, neun Euro. Ja, habe ich gedacht, das ist doch mal ordentlich hier. Du bist direkt am Wasser, was willst du denn? Du, du kannst. Ich kann hier bei mir, äh, Rheinland-Pfalz hier zum Italiener gehen, dann kriege ich das für 13 Euro. Da muss ich doch nicht am, am Wasser 24 Euro für eine Portion Muscheln bezahlen. Nee, vor allen Dingen nicht für Müsmuscheln, Echt nicht. Ja, ja. Ich meine, ich esse total gerne. Das ist ja... Aber so einen Preis, habe ich echt gedacht, ihr, ihr tickt doch nicht mehr ganz sauer. Ist das eine Familienpackung für vier Personen oder was? Tja, hast du da mal nachgefragt? Ne? Oder wie, wie waren denn die anderen Gerichte so? Ich habe nur Muscheln gesehen bin weitergegangen. Danach war dein Portemonnaie schon ja, alle, was? nachdem du das Gericht nur gesehen hast. Ne? Ich habe hab zwei Restaurants äh, mir angeguckt und bin dann direkt schnurstreiks auf die Frittenbude zugelaufen. Und habe mir eine schöne Pommes Spezial geholt. Und ein Bierchen. Für? Boah, was kostet die? Denn? Eine große Fritten, drei Euro. Ja, das ist ein anständiger und Preis. Und dann irgendwie 80 Cent oder einen Euro, glaube ich, für die Soße Spezial nochmal und fertig. Was ist denn so Spezial? Ey, weißt du nicht, kennst du nicht? Du, ich bin mir gerade nicht sicher, was das ist. Mayo, Ketchup, rote
0: Zwiebeln. Achso, ich kannte das äh, mit äh, weißen rohen Zwiebeln.
1: Ja, ich glaube, äh, ja gut, Zwiebelfarbe ist glaube ich egal. Das, äh, ich esse lieber mit roten, aber ich glaube, es gibt keine Definition, welche Fa Zwiebelfarbe da drauf muss. Es geht halt nur um Zwiebeln, Mayo, Ketchup. Ja, aber ich hätte dann auch lieber die roten. Die sind ein bisschen
0: milder und süßlicher. Ja, auch nicht. Vor allem wir vor allem, wenn ich mir dann die Bilder angucke, ey, so richtige Lego-Klötze geschnitzt aus weißer Zwiebel da drauf. <lacht> äh, ich weiß ja nicht, wie kulinarisch verbrämt man sein muss, um dicke, fette, klötze rohe Zwiebel zu mögen. Aber so Zwiebel und Pommes finde ich schon sehr geil. Ich finde Zwiebel überhaupt sehr geil.
1: Ich kann auch Zwiebeln, also ich äh, würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich Pool in eine reinbeißen würde. Ich habe das schon mal gemacht, aber ich, das war jetzt eher so dann ein bisschen heftig. Aber ich kann ruhig diese Zwiebelschärfe und ordentlich. Habe ich super gern. Nee, also Zwiebel liebe ich echt. Aber so so, so
0: zu dicke Schnee, dann schmeckt das auch nicht. Das ist dann so ein bisschen wie roher Schinken. Nur roher Schinken, äh, der schmeckt dann halt nach nix, weil keine Luft dran kommt. Aber Zwiebel, die... Naja. Ich habe äh, am Wochenende bei meiner Mutter Mittag gegessen. Rosenkohl? War, nee, nee, nee. nee. <lacht> äh, war Überraschungsbesuch und ich sollte eigentlich noch was mitbringen. Hab's natürlich eingepackt. Den spitzgehörten Sackfleisch.
1: Und, Hackfleisch.
0: Mhm. und äh, natürlich auch in der Küche gelassen. Also in meiner und bin ins <lacht> Ziel <hier> gefahren. <lacht> ich es echt liegen lassen. Und äh, mein Vater ist ja so totaler Gemüse... -Lie nee, Liebhaber ist falsch ausgedrückt. Extremist. Also ist kein Vegetarier. Sondern der, der lebt für Gemüse. Bin ich auch ganz froh drum. Wahrscheinlich habe ich daher meine Liebe für Gemüse. Und äh, meine Mutter machte dann äh, Karotten, gekocht. Und dann mit Schmortzwiebeln. Nochmal so ein bisschen in Butter nachgeschmort. Ey, das war geil. Was hattest du mit Spitzkohl und Hack vor? Kraut Nee, ich wollte eigentlich Frikadellen am nächsten Tag hier machen. Und dazu Spitzkohl für mich. Ich esse den ganz gerne.
1: Und was und, wollte jetzt ähm, deine Mutter damit?
0: Die hatte nicht genug Fleisch, die war halt ah. nur auf zwei Personen eingestellt. Wir kamen ja, ich habe ja am Sonntag erst angerufen und dann hätten wir halt noch ein paar Frikadellen dazu gemacht. Sie hatte so eine Putenkeule, schön scharf gewürzt da. Sehr, sehr geiles Zeus. Hatte sie leider gekauft. Leider deshalb, weil dann konntest du mir natürlich nicht sagen, wie sie es gemacht hat.
1: Also Aber fertige, halt war fertig gewürzt. Genau. Ja. War, war
0: wirklich richtig tolles Zeus. Ähm, deshalb mag ich ja also Fertigzeugs auch nicht, weil dann, du musst halt dieses Produkt kaufen und kannst es nicht selber machen.
1: Ja.
0: Ähm, und ich hatte halt, wie gesagt, äh, Frikadellen mit Stampfkartoffeln und Spitzkohl vor. Gut, hat sich dann erübrigt. Und am nächsten Tag habe ich dann aus dem Spitzkohl und dem Hackfleisch, was ja noch gut war, zum Glück. Äh, und ich ja gerade am Ende meiner Wrap-Phase bin. <lacht> Äh, habe ich letztens mal versucht, so einen wrap ganz dünn auszurollen. Und siehe da, wenn du den Feuer schön lange liegen lässt, dass der sich entspannen kann, kannst du den Teig sogar ziehen wie ein Strudelteig.
1: Okay. Ah, das habe ich irgendwo bei dir gesehen. Auf Instagram hast du irgendwas damit gemacht, oder? Genau, ich habe dann Kümmel genommen, also ganzen Kümmel. Ach, das sah auf dem kleinen Foto bei Instagram so aus, als ob der irgendwie Rattenküttel irgendwo drüber verteilt hättest. Ja genau, ich habe das sehr nah fotografiert
0: <lacht> und äh, habe das halt auf den Teig gemacht, habe das dann äh, leider zu doll gerollt, sodass der Teig nachher Löcher hatte, was aber jetzt gar nicht so schlimm war. Nur eigentlich will man das ja nicht. Und habe da halt so eine Mischung aus äh, Lauch, Hackfleisch und Spitzkohl reingemacht und das im Ofen gebacken. Ey, ich schwöre dir, mit dem Kümmel, das war so übelst geil. Ich bin gar nicht so ein Kümmelfreund gewesen und Holgi sagte das ja immer wieder ja, hier Kümmel total unterschätzen so dachte ich, Mensch, die ganzen Kümmel habe ich ja da weil ich, ich mag ja so halbe gebratene Kartoffeln mit Kümmel dran also schön mit dem Kümmel mitbraten, finde ich total ja, geil mhm. da habe ich gedacht, machst du das und das war so ein geiles Zeus Christian das musst du unbedingt mal ausprobieren einen herzhaften Strudelteig du kannst auch diesen fertigen Strudelteig kaufen der ist ja eigentlich neutral und dann würde ich ihn das nächste Mal mit Eigelb oben einpinseln und den Kümmel mit ein bisschen Salz oben drüber streuen. Oh,
1: Hammer, ernsthaft. Das, das willst du essen? Ja, ich stehe total auf Kümmel. Also das gehe ich so weit, äh, auch Kümmelschnaps stehe ich. Äh, Aquavit. Ja, ja. Und dann, also die diesen ka Kümmel. Ka kalt oder warm? Kalt. Also, oder? Ich habe, glaube ich, beides. Ich trinke den eigentlich egal, welche Temperatur. Ich finde, der räumt so, also auch wenn das völliger Irrglaube ist, dass er irgendwas Gutes in deinem Magen anstellt. Ich finde, also für mich, das, das ist wie ein Placebo. Das funktioniert einfach.
0: Nee, nee, das ist kein Placebo. Der macht ja was damit. Ich kann dir sogar sagen, was der macht.
1: Aber Schnaps generell nicht. Der betäubt eigentlich.
0: Ja, Nur, genau. Aber er,
1: nicht, aber er heilt nicht. Nee, aber äh, er betäubt halt.
0: <lacht> und, und dann merkst du halt den Druck auf den Magen so lange nicht, bis er von alleine weg ist. Und der Kümmel, ich weiß nicht, ob die Kümmelstoffe da noch das Kümmelin, <lacht> Kümmelin, <lacht> Kümmelin äh, da drinnen noch aktiv ist, aber prinzipiell ist Kümmel ja auch dafür geneigt, äh, Verdauungs, <lacht> verdauungsfördernd zu sein. <lacht> <lacht> Kümmelin. <Ja. lacht> Also ich trinke den am liebsten auch kalt, aber eigentlich willst du sowas bei Zimmertemperatur gut, trinken, ja. damit Beides du den gut. Geschmack mitkriegst. Ne? Ja.
1: Apropos äh, Raps, ich hatte jetzt auch ähm, am Montag nach meinem Urlaub direkt hier der ersten Einsatz hier Agenturküche, äh, guck mal so einen Kühlschrank, was dann liegen geblieben ist, was dann vielleicht weg sollte, hatten die am Freitag große Session Raps gemacht und da war halt ein Riesenstapel Raps noch im Kühlschrank. Scheiße, was machst du jetzt damit? Die hatten ja letztens erst rappt, also kannst du Montag schon wieder mit Rap kommen. Dann habe ich die ähm, wie äh, Fadli, diese schwäbische ähm, Pfannkuchenstreifen für in die Suppe, habe ich die ähm, Raps ganz fein geschnitten und in Öl ausgebraten und dann als Topping für auf den Salat. Mh, ich hätte jetzt
0: gedacht. Du wärst echt zu so bescheuert gewesen und hättest aus den Wraps die Fledle gemacht. Yeah. Also da hätten dich die Leute echt gesteinigt und ich wäre vom Glauben abgefallen. Ja, das geht Aber ja gar nicht.
1: Aber frittieren als
0: Salattopping ist natürlich geil. Das wird ja echt schön knusprig, ne?
1: Genau. Ja, es ist natürlich in der Masse äh, war das natürlich dann schwierig zu helfen. Es war nicht ganz frittiert, war eher schon so ein Anbraten. Er hat eine ganz knusprige Konsistenz bekommen. Ich glaube, wenn du das für so zwei, drei Personen nur machst, kannst du die länger, sanfter und weniger in der Pfanne braten, dass die noch knuspriger werden. Und dann sind die, glaube ich, noch spannender. Aber so war das einfach ein witziges, eine witzige Topping-Idee und das Zeug war weg. Ja. Was du damit auch geil machen kannst, wobei ich das dann lieber mit dem selbstgerollten
0: mache, weil ich den dann dünner ausrolle beziehungsweise dann auch schon ziehe, so Richtung Strudel. Aber es geht auch wirklich mit zum Beispiel mit abgepackten Wraps. Du füllst die mit einer Masse idealerweise eine Masse, die eine Bindung mitbringt, ich sag mal gestampfte Kartoffeln, ein Teil und ein Teil anderes Zeus. Mhm. Hackfleisch, Gemüse, Käse, getrocknete Tomaten, Oliven, was auch immer. Äh, machst den Wrapteig vorher feucht, am besten so, ja, wie wenn du ihn abpinseln würdest, ne? mhm. Und dann rollst du den wie eine Frühlingsrolle, legst ihn auf die offene Kante. Lässt ein bisschen liegen, dass er wieder ein bisschen antrocknet, dass er die Form behält. Und dann brätst du das. Ah, okay. Das ist auch sehr, sehr geil. Der Teig, der innen ist, der überlappt wird, der wird halt äh, so ein bisschen weich. Also der gart ja auch durch die Feuchtigkeit, durch die Hitze. Und außen kriegt er halt so eine richtig geile Kruste. Hm. Das macht echt Spaß. Und
1: ist echt super geeignet, um den Kühlschrank aufzuräumen. <lacht> das ist immer wichtig. Also ich. Äh bin da auch ein großer Freund von sich dann so einfach mal was einfallen zu lassen aus dem Zeug was da noch gerade drin ist und dann aber auch mal ein bisschen quer zu schießen einfach mal sich was anderes zu überlegen ja und das war mit diesen Streifen auf dem Salat echt hat gab äh, große Juhu Rufe auf, äh, am Tisch
0: ja das glaube ich frittiert das ist ja sowieso geil ne ja
1: <lacht> ja Raps du hattest äh, hundertste ne
0: ja krass ne geil Herzlichen Glückwunsch. Kon ja, dankeschön. Ey, aber mal im Ernst, es konnte ja echt keiner ahnen, dass er neun, nach der 99 die 100 kommt. Ne? Irgendwann <lacht> krieg ich über Twitter, Mensch, der Kulinarikas hat ja als nächstes die 100. Folge. Und ich, ach du Scheiße, gar nicht dran gedacht. <lacht> ja und, was heißt das? <lacht> ja, äh, hab dann erstmal überlegt, scheiße, was machen wir denn jetzt zu 100? Weil ich wollte ja irgendwie was, also zu 100 kann man auch mal was Besonderes machen.
1: Ja, hast du hingekriegt, auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube auch. Also es hat echt Spaß gemacht. Es hat lange gedauert. Ich glaube, einen ganzen Monat haben wir nicht gesendet. Aber ich wollte erst die hundertste fertig haben. Und äh, doch, es hat echt Spaß gemacht, das Ding zu machen. So ein bisschen eine Mischung aus einem Hörspiel, aber typische kulinarikas Sendung. Also im Grunde genommen sind es ja drei in einer. Äh, kurze Sendung. aber ich glaube, doch, hat, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe auch schon positives Feedback bekommen.
1: Ja, hat mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht, dass ich auch ein bisschen dabei war.
0: Ja, vor allem, du wusstest ja auch nicht, was wird da nachher draus,
1: nee. ne? Nee. Wir hatten, äh, das Geile war ja, also supergeil, dass <lacht> dass sich das super geil so durch diese Sendung gezogen hat, eigentlich ja. in sehr schönen. Das war ja noch nicht mal abgesprochen, richtig, ne? Nee. Das, das hat wird. sich echt schön ergeben. Witzig. Müsst ihr euch unbedingt ja. anhören. Verlinken wir ja. in den Shownotes, aber ich habt ihr diese kannst. eh schon alle gehört. Ach, das
0: will ich nicht sagen. Es hey. gibt auch Leute, die den Kulinarikast nicht hören. Ja, Dann müsst ihr euch aber, die
1: Folge aber unbedingt anhören. Ja, dann teaser doch mal kurz, dann kann ich noch mal kurz in meine Chipstüte abtauchen. Boah. Hm. Also gibt jede Menge hochkarätige Podcast-Gäste. Äh, da nehme ich mich jetzt nicht mit rein. Aber der Holgi ist drin. Der Tobi ist drin. Der Esel vom Esel und Teddy ist drin. Äh, der Bastard ist drin. Sehr geil, übrigens. Jetzt muss ich ja Sven gleich wieder einsteigen, wen ich vergessen habe, aber es ist eine sehr kurzweilige, kulinarisch informative und einfach äh, witzige Folge geworden. Mit einem sehr schönen roten Faden. Hast du jetzt ähm, gekaut? Nee, aber ich muss intervenieren. Es ist,
0: ähm, ich weiß nicht, ob es der Esel oder der Teddy ist. Ich komme mal durcheinander <lacht> bei den beiden. Esel okay. zum Beispiel. Zumal ich ja glaube, dass es eine äh, Person ist. Das Kraftfutter-Mischwerk hat mir erlaubt, dass ich die Musik spielen darf. Ich frage bei sowas immer gerne nach, auch wenn er sein, seine ganze Musik unter CC-Lizenz veröffentlicht. Das heißt, das darf man sowieso. Der macht sehr, sehr geile Musik, die ich sehr gerne beim Kochen auch höre, weil sie halt sehr chillig ist. Und ähm, ja, ein paar Hörer waren mit dabei, Udo vom Fernsehmüll hat mitgemacht, mit dem mache ich ja immer die Filmbesprechung bei uns im Kulinarcast. Ähm, viele Leute oder einige Leute haben sich am Hall gestört, ich habe gesagt, nee komm, der Hallmann macht trotzdem mit, der Olli, <lacht> <lacht> also war spaßig, äh, sollte man sich mal anhören, ist äh, keine, das, das wird es so schnell nicht wiedergeben, sowas.
1: Wahrscheinlich nicht, ne? aber spätestens zwei ja, und nutzen.
0: Die Lilly hast du vergessen? Vom Kuchenradio?
1: Die hat aber nur so einen Kurzauftritt, ne?
0: Ja, ja, mmh, aber Kuchen. <lacht> <lacht> aber es, es, es passte so schön. Ja, yeah,
1: war gut. Da waren ja, viele kleine Easter Eggs drin, die man äh, beim zweiten Mal hören wahrscheinlich erst richtig rauskriegt. Ja, ich fand es auch so schön, weil es halt nicht
0: nur so ein, also es sollte ja keine Selbstbeweihräucherung sein, sondern es war echt so ein, so ein ich habe mit Leuten zusammenarbeiten dürfen, die ich selber sehr gerne mag, die ich ich glaube bis auf das Kraftfutter-Mischwerk, die Hörer und die Lilly, nee die Lilly habe ich ja, habe ich die alle auch schon getroffen, was ich sehr schön fand, also ist keiner mit drin hat, weil ich dachte, den muss ich jetzt mit reinnehmen, ich habe jetzt auch keinen irgendwie ausgeschlossen, wo ich dachte, ach nee, den nicht. Habe auch mehrfach dazu aufgefordert. Hier Audiokommentare schickt mal gerne ein. Und das ist auch so das, was jetzt äh, im Nachhall dieser hundertsten Sendung bei uns passiert ist. Wir nehmen jetzt Audiokommentare mit in die Sendung. Wir haben es ja auch schon hier im, im Küchenfunk. Ja, Küchenfunk sind wir hier gerade. Genau. Wir kommen gerade ein bisschen durcheinander. Vier Podcast-Episoden in zwei Tagen. <lacht> Fünf in einer Woche. <lacht> vielleicht, vielleicht sogar sechs, Das Müssen wir noch schauen. Ähm, wir haben das hier ja auch schon gehabt, dass äh, Leute die Kommentare im Blog nicht lesen. Ne? Ja, gut. Ich zum Beispiel. <lacht> <Und mit> Deine <lacht> äh, eigenen? <lacht> ja, nicht? genau. Meine eigenen lese ich dann nie. Also ich, ich gucke mal weg, wenn ich die schreibe. Und ähm, wir wollen das halt... Oder ich wollte das halt so machen, dass die Anmerkungen der Hörer aber dann trotzdem irgendwie äh, in den Kanal mit reinkommen. Und was eigentlich jeder macht, der irgendwie Kulinarikast halt mitmacht, ist halt den Podcast hören.
1: Ja, ist natürlich geil, wenn man äh, Audiokommentare kriegt. Fände ich übrigens auch hier für den Küchenfunk sehr geil. Ja, könnten wir auch mal machen, ne? So, was habt ihr, ich würde sagen, lasst uns
0: mal, was habt ihr letzte Woche gegessen?
1: Was war euer Highlight der Woche? Genau, dann machen wir ein schönes Potpourri. Können wir mal versuchen, ob es so an Anfang oder ein Ende tun, je nachdem wie viele das sind. Und ja, einfach wir, können, wir können ja auch mal drüber sprechen dann, ne? Genau. So <lacht> <lacht> Was bitte? Mais mit Gewürzgurken? <lacht> Und Senfkörnern. Ah ja, stimmt. Dijon-Senfkörnern,
0: bitte, ja. ja. Ja, ja, genau. Ähm, kurz äh, zur Technik, weil da auch äh, in der Kulinarikast-Sache äh, die Rückfrage kam oder so, ja, hätte ich ja gerne, aber ich habe halt nur so ein Smartphone. Hey, du hast ein Smartphone, das ist total super.
1: Dann hört ihr das, euch halt so an wie Martin in unseren ersten Folgen.
0: <lacht> nee, nee, ja, nee. nee, nee ernsthaft, die äh, Soundqualität ist besser als das, was Martin mit den Headsets da hatte. <lacht> nee, weil du musst überlegen, das kam dann ja auch noch über Skype. Ja, yeah, das war ein Witz. War jetzt nur ein bisschen ja. bächen Nein, nein, Leute denken das echt. Die haben dann Sorge, so ach nee, das reicht ja nicht und so. Ich habe viele äh, Kommentare per Smartphone gekriegt, also einfach wie normal in das Smartphone reinsprechen. Normalerweise ist da so eine Audio-Notizen-App mit dabei, aus der kann man äh, die Datei dann auch einfach, oder die Notiz, um nicht so ein böses technisches Wort wie Datei in die Hand zu nehmen, kann man einfach dann an die E-Mail-Adresse schicken, die Christian gleich sagt, ähm, am besten im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer aufnehmen. Bitte nicht im Badezimmer, auf der Autobahnraststätte oder in der Küche.
1: Oder <lacht> U-Bahn-Station.
0: Ja, U-Bahn-Station geht, aber äh, nur ganz tief im Tunnel drinne, Wenn einen keiner sieht. <lacht> 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 Und äh, dann geht das. Also es kann eigentlich jeder mitmachen, der irgendwie... Mh, ja, ein Smartphone hat, glaube ich, fast jeder. Außer ich. Aber ich habe einen iPod. Selbst mit dem iPod geht es super. Ernsthaft. iPod Touch, tolles Mikrofon. Das
1: reicht. Und dann schickt uns was und wir freuen uns und bauen das hier mit in die Sendung rein. Und Wenn ihr es nicht kommentiert haben wollt, dann wir lachen danach dann einfach Nein, also wir sind da ganz offen für alles. Schickt die bitte an ja. küchen-funk.de Info at Küchen-Funk.de Mit UE, ne?
0: Mit UE, genau. Genau. Das ist immer ganz wichtig, weißt du, wenn man das dann hört und dann hat man das so in Erinnerung und dann guckt man vielleicht nicht nach und wundert sich, warum kommt das jetzt nicht an oder so. Und äh, wenn wir der Meinung sind, äh, ihr würdet euch selbst damit verunglimpfen mit dem, was ihr uns da schickt, dann keine Sorge, dann veröffentlichen wir es auch
1: nicht. Nein, Nein. So, <lacht> sowas machen wir nicht. Nee, das stimmt. Sven macht wir das auch bei mir nie. Nö, habe ich das schon mal? Nee, das stimmt eigentlich nicht. Nö,
0: also wir machen uns gegenseitig hier so uns, über uns lustig. Das machen wir schon, das können wir ja auch. Wir sind ja... Weißt du, ich mache die Sprüche und du zeichnest du halt auf. <lacht> <lacht> ne? Aber Hörerverunglimpfung, das machen wir nee, nicht. Nee, das machen wir nicht. Ihr seid und ja unser äh, Potenzial. Ihr seid unsere Energie. Genau. Eigentlich machen wir das nur für uns beide. ne?
1: Am Ende erstmal
0: ja, ja, ja. Ja, ich finde das schön. Wir treffen uns wenn es klappt, wenn nicht mal und das ist ja jetzt lange nicht so gewesen, lange so nicht gewesen, dass wir es nicht geschafft haben.
1: Jetzt haben wir halt mal eine Zeit gehabt, wo es äh, nicht geklappt hat, holprig war, aber da hattet ihr mal Zeit, äh, alles mal ein bisschen aufzuholen. Wir haben viele Hörer, die hinterher Genau, der Output ist ja
0: ansonsten auch sehr stramm, einmal die Woche und äh, ich freue mich, wenn wir jetzt wieder
1: so wöchentlich senden können. Fände ich auch cool. Wir müssen ja. ja den Kulinarikas mit der 100. Folge einholen. Und dann müssen wir da einen draufsetzen. Sind wir eigentlich jetzt schon
0: jahrelang auf Sendung? Äh, äh,
1: ich, ist das ist nicht, Ups. mal. Ups, nimm die Finger aus der Chipstüte. Das ist ja schon wieder auf, ist ja schon wieder stumm und ist am Chips essen. Ich hab's sofort, unsere erste Folge. Unsere allererste Folge war am 4.4. Wir haben bald echt einjähriges, mein Freund. Ich hoffe, das wirst du nicht vergessen. Ich nicht. Wieso? Du nicht? Meinst du
0: ich? Ja, du, ähm, muss ich mich drum kümmern, dass du was
1: Besonderes wird, oder kriegst du es auf der Reihe? Ja, also, das ist ja dann vielleicht Folge 46, 47. Na, weiß ja nicht. Das ist ja noch nicht so fein. Wir müssen die Hundertste müssen wir voll machen. Ja,
0: aber ein Jahr senden und das mit dem Output, den wir jetzt hatten. Das ist schon eine Stramme Nummer, also das kann man schon mal das erste Jahr auch feiern.
1: Ja, können wir, machen wir nur
0: Hörerkommentare. Hä? Hä? Nee, da ich lade uns da mal jemanden ein.
1: <lacht> Gut, lassen wir uns überraschen. Ja. So.
0: Ja, was, was gab es sonst noch so, außer dass du im Urlaub Bier getrunken hast und viel zu teure Muscheln hast stehen
1: lassen? Ja, also ich kann jetzt nochmal gerade, weil das Bier hier so geil ist, äh, ein La Trappe, Triple Trappistenbier, 8% Alkohol, richtig geiles Steffchen. Also was ist, jetzt, ist
0: denn daran so geil? Das ich habe so ja schön. keine Flasche hier zum Probieren. ich kann ja nicht das, mitreden.
1: Das tut mir jetzt ja sehr leid, ich habe auch äh, ganz spontan zugegriffen äh, am Kiosk, bevor ich aufs Schiff bin, habe einfach mal eine geholt, dachte ich wusste nicht wann ich sie trinke und dann am Schiff habe ich gedacht, ach die trinkst du dann in der ersten Folge nach dem Urlaub ja, und dann hatte ich nur eine. Tut genau, weil du so kleine Mädchenhände hast, konntest du
0: nicht zwei Flaschen greifen oder so ein Sechserpack.
1: Nee, ich habe ja drei Flaschen gekauft, aber ich hatte dann zwei Flaschen, zwei Flaschen getrunken und eine habe ich gedacht, ach, die lässt du dir mal ja, für zu Hause. Um den
0: Sven neidisch zu machen, ne, du bist echt ein super Kollege. Ja, also hast du Chips,
1: du hast Chips, ich hab su hier. Super
0: geiler Kollege, also die Arbeit, die du dir hier ablieferst, ganz super geil. Teilweise. Hm. <lacht> Kennst du die Comedy, äh, Comedy da drauf? super geiler Döner? Nee. Er ja, schicke ich dir mal, packen wir mit ihm Schon und sehr geiles Video.
1: Ja, ich war äh, ein bisschen unterwegs in den letzten zwei Wochen.
0: Im ich Fernsehen hast du rumgeholt,
1: ne? Im Fernsehen war ich auch, ja. Aber das war, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass. Ich war ja nur Gast, die hätten mich ja auch rausschneiden können. Da ging es äh, bei Arthurs Tochter, die hat einen Supper Ich glaube, da haben wir darüber gesprochen oder nicht? Ich weiß noch nicht, es war im November letzten Jahres. Ich glaube, wir haben drüber gesprochen. Ich hatte mich auch gewundert, dass es jetzt erst kam. Ja, hat ein bisschen gedauert. Ich wusste jetzt auch, ich hätte es auch vorher angekündigt, aber es war noch nicht ganz klar, wann es jetzt veröffentlicht wird. Und dann war ich auch in Urlaub und dann konnte ich es gar nicht mehr groß in die Welt posaunen. Ich wusste ja auch nicht, nachher tauche ich da gar nicht auf. Und dann habe ich hier so eine Welle gemacht. Ist ja dann auch peinlich. Ja. Ähm, deswegen konnte ich jetzt im Nachgang schön mal. Schicken, äh, Rundschicken, wo das, du hast es ja, glaube ich, auf Twitter schon schön verteilt. Äh, genau. Da hatte ich dann, glaube ich, meine zwei Sekunden No Fame. Also, also in der, in der, äh, Folge da bist du, glaube ich, schon ein bisschen länger zu sehen. Ja, zu sehen, ja, aber dass ich mal was, dass ich was sagen durfte, was dann auch gesendet worden ist, äh, fand ich dann auch, äh, witzig, dass die dann meinen genommen haben, weil im Grunde ja. war, an dem Abend hat jeder, äh, sich vorgestellt und, äh, ja, ich hatte, ich glaube zwei Leute hatten das Glück in der Vorstellung, drei Leute hatten das Glück in der Vorstellung dann äh, auch im Fernsehen zu landen, das war halt auch war nett, also die haben echt eine nette Folge draus gemacht, weil so mit Fernsehen, da weiß man ja auch nie, was die da nachher draus stricken, Ja. in welchem Licht die einstehen lassen, aber das haben die wirklich gut gemacht, das war ein schönes. Du, vielleicht, hätt, vielleicht wärst du nachher nach Amerika ausgewandert
0: und hättest 100.000 Schulden gehabt, die der Schuldenberater aus Berlin dir hätte wegmachen müssen, die
1: hätte man auch so verkaufen können. Da könnte alles passieren können. Und das haben die, ja. äh, deswegen war ich echt überrascht. Die haben echt eine schöne, schön gedrehte Folge daraus gemacht. Und es ging im Grunde um äh, die Astrid von Arthurs Tochter, die über ihren Supperclub spricht, den sie einmal im Monat macht, wo sie fremde Leute bei ihr an den Tisch kommen und ja. sie ordentlich Schwarzgeld kassiert. Nee, so war das jetzt nicht. Nee, ich fand
0: das so ein bisschen witzig, weil er drehte das dann ja da ja, in der ja. Folge. Sehen. Nee? Ja, aber verdienst er Geld mit bla und blub. Und eigentlich, hm. ah, ich war mir nicht ganz sicher, können Sie das denn überhaupt senden, wenn Sie das nicht gewerblich macht? Weil es
1: ging doch eigentlich so um Guerilla-Verkaufszeugs. Ja, ich denke, diese ganze Guerilla-Verkaufszeugs, alle, die damit vielleicht ein bisschen Erfolg haben, da läuft nichts mehr schwarz. Da macht doch keiner irgendwas so. Die stehen ja viel zu sehr im Rampenlicht und du kommst. Also, ja, ich wollte
0: ihr jetzt auch nicht unterstellen, dass sie das, nee, nee. dass sie was Schwarz macht. Ne, was ich nee, halt meine ist, sie macht das ja, um Leute zu treffen, um Spaß zu haben und ja nimmt halt unkosten möchte sie gerne drinnen haben. Ja, ja also da, sie geht da plus minus null raus, glaube ich ihr auch
1: gerne das ist, ist ja auch vollkommen egal. Ich mache sowas ja auch. Bei ja, ich ich den Weinen, die da äh, auf dem Tisch auch waren, äh, bist du da locker gewesen? Also das ist keine Frage. Ja.
0: Ich meine nur, ob das denn dann da überhaupt noch hingepasst hat, aber ansonsten ist natürlich eine guerilla, -Akt guerilla, -Ja, guerilla aktion sich zu Hause mit Leuten zu treffen. Nee. Sie macht das, glaube ich, immer zu Hause, ne?
1: Genau, also ist nicht wechselnd. Ist halt diese, diese, es ist halt schwierig, Guerilla-Restaurants ist wieder was anderes, Guerilla-Restaurants genau. gehen dann wirklich woanders hin und ja. clubs sind dann wieder äh, ja eigentlich da genau das, was sie da macht passte nicht ganz in dieses Guerilla-Thema, aber es ging halt voll darum, dass Leute zu dir kommen und mhm. äh, du die verköstigst. Und das ist ein -Club. Und ja. Das kann auch immer an der gleichen Stelle sein. Mhm. Nee, ich fand das
0: auch ganz schön. Jetzt habe ich sie auch mal gesehen und, und bin ja immer noch auf der in der. Na, warum eigentlich? Bin ich in der Hoffnung, dass Fernsehen und Radio Podcasts mal entdecken? Eigentlich? Äh, nein, brauchen wir das ja gar nicht. Oder schön. brauchen wir das? Senden für uns, von daher ist es auch egal. Ja.
1: Nee, also Aber ein
0: bisschen Neid ist da natürlich schon mit Beine. Okay,
1: die Verbreitung, ne?
0: Ja, klar. Wie war das Essen? Ochsenbacken gab es, ne? Das ja, ich also das ist, ich stehe ja. auf Ochsenbacken.
1: Also da, ja. Und die waren noch mal extremst geiler, weil diese Soße, Schokoladen-Rotwein-Soße äh, in dem Jus, das, die war die glänzte, ja. die glänzte echt wie ein äh, frisch lackiertes Auto. Die das war schon fies, ne? Oh, boah, ich ja. hab, ich war eigentlich nach dem ersten Teller satt und ich habe noch zwei gegessen, glaube ich. Ich habe nur Backe und Soße. Backe, Soße, Backe, Soße, Backe, Soße. Ja. Das ging einfach Backe, Backe, Soße. <lacht> <lacht> aber was ich ja äh, ein bisschen... <lacht>
0: abstrus fand, das fiel mir da halt auf. Äh, und du weißt, ich habe es mit äh, äh, der Umschreibung von Gericht. Oh, was kommt jetzt? Lachsbrot nach bla bla bla. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß.
1: Ähm,
0: oh, 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 ja, ja, ich weiß nicht, wenn du meinst. Ne? Das hört sich so an wie Therapie nach Schüssler. Das, das hat so so einen esoterischen Touch. Na, ich weiß, sie sagt hier, das ist das Lachsbrot und das Rezept habe ich von dem und dem. Genau. Aber das das klang in dem Augenblick für mich so, ja Lachsbrot nach ah oh, ja, der Name so, weißt, wenn man das so ein bisschen übertreiben möchte. Naja, ich glaube, äh.
1: das ähm, das war wie boah <lacht> Fürst Pückler, der hat das hat der hat das erfunden. Das ist einfach so der hat das einfach erfunden und das nicht erst so letzte Woche, sondern das ist so ein Gericht wie, ähm, boah, ich weiß nicht, so eine alte, alte Tradition, weißt du? Deswegen, ich kann das vorher auch nicht. Nee, ich lese
0: das ja auch öfters, wenn ich irgendwo auf Twitter unterwegs bin, ja? Äh, Bananenbrot nach bla bla bla. Also, dass dann, dann halt ein Name kommt, auch von jemandem, der noch lebt und der hat das Rezept vielleicht. Vor einem Monat oder so gepostet, sage ich mal. Aber es ist halt einfach so, dass so ein und dann kannst ach so, die hat das gebacken, aber das Rezept ist eigentlich das von dem, das so halt wie Credits geben.
1: Ja, aber das, das ist, ist halt in dem, in dem Fall ist es halt wirklich so Asbach uralt. Das, so, das ist so vor, ich bestimmt über 100 Jahren oder ich weiß nicht, wie lange ja, ja, das her ist. Und da finde ich es eigentlich schon wieder berechtigt. Ich fand das jetzt auch nicht unberechtigt. Das, da, da, da verstehst du mich jetzt vielleicht falsch. Nur es
0: hörte sich halt so, wenn du so in dieser ESO-Dings da auch mal so okay. ein bisschen aware bist. Ach ja, Bachblütentherapie nach Schüssler. Was natürlich komplett falsch ist, weil das hat nicht Schüssler gemacht. Der hat Schüsslersalze gemacht. Schusselsalze, wie ich auch gerne mal sage. Ähm, da bin ich nicht im Thema. Habe ich jetzt auch ja, nicht dran gedacht. Nee, koch lieber. Das reicht auch. <lacht> da, da muss man eigentlich keine Energie aufwenden. Ähm, Finde ich ganz witzig, aber eigentlich war das ja auch nur gequetschtes Brot mit Lachs drin, ne? oder? Also das war das, was es im Video vermittelt wurde.
1: Ja, das, 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 ich weiß nicht, ob sie das wirklich so gut erklären konnte, dass sie die Zeit dafür hatte. Dass, das Wichtigste ist einfach, dass die Schichten von Brot, Butter und Lachs alle gleich dick sind. Und das ist das Besondere daran. Okay. Also, dadurch, dass du diese gleichwertig... Gleichwertigkeit im Gericht hast, hast du ein besonderes Geschmackserlebnis. Mhm. Ähm, ich, also ich fand die jetzt, die haben mich jetzt nicht so über, überrascht. Ich weiß nicht, wir haben das auch draußen in der Kälte gegessen, ähm, vielleicht ist es auch in einer Situation, äh, hätten die mich vielleicht mehr geflecht, also ich fand die jetzt nicht so überraschend, aber es war mhm. einfach ähm, diese, diese gleiche also die, von der Logik her oder von der Theorie finde ich das ein super super Ansatz dass diese Schichten also ich glaube wichtig ist äh, Lachs und Brot dass das der gleiche Anteil ist so genauso viel Brot wie Lachs im Mund hast und äh, wenn du einmal abbeißt und das ist halt das besondere Geschmackserlebnis mhm. kenne ich ja von Austernbrot Austernbrot
0: kenne ich mhm. nicht das ist Pumpernickel eine Scheibe Ach das, ja, ach so. <lacht> dann Butter in der, im gleichen Durchmesser wie Pumpernickel und dann halt nochmal Pumpernickel. Das ist halt...
1: Das, geht, ich, das ist nicht auch mit Käse?
0: Nee, nee, nee. Das ist eigentlich nur Butter. Oh. <lacht> so kenne ich es zumindest. Ne? Und dann isst du natürlich nicht äh, nur diese zwei Scheiben, sondern machst das halt richtig dick übereinander. Das ist halt mhm. überhaupt nicht meins. Das das ist sogar mir zu... Boah,
1: und ich mag Butter sehr, sehr gerne. Also ich dachte jetzt eigentlich, dass da Käse zwischen ist. Also ich habe jetzt da nicht, dass das als Butter identifiziert, weil das einen sehr starken ähm, Gelbstich hat. Aber vielleicht kann ich mich da auch äh, vertun. Das ist ein Butterkäse. Also ich kenne das wirklich nur mit Butter, aber
0: mhm. das ist natürlich eine coole Idee, sowas einfach mal mit einer Schicht Frischkäse auch zu machen. Ja,
1: generell ja? Diese, diese so ein Brot zu machen mit gleichwertigen Schichten, finde ich. Mhm. Äh, Einfach für das Aroma, was es auch vielleicht ausmacht. <lacht> Gleiche Schicht äh, Fleischwurst wie Brötchen. So. <lacht> <lacht> das sind aber echt so Holzfäller äh, Ninja
0: äh, Söldner Brote, ne? Muss auch schon mal sein. Ja. Fleischkäse und Brötchen <lacht> im gleichen Verhältnis. <lacht> ja und dann auch Bacon drauf. Boah, jetzt ist gut. Ja, nee,
1: aber die. Äh,
0: dann haben sie das doch rübergebracht. Ich dachte okay. Da fehlt natürlich viel, wenn du das dann nicht probieren kannst. Eine Pellkartoffel mit Butter und Salz sieht im Fernsehen auch nicht besonders aus, schmeckt aber halt richtig geil.
1: Also die anderen Gänge waren richtig. Die anderen Gänge waren richtig
0: gut. Pellkartoffeln mit der gleichen Menge an Butter. Halbe Pellkartoffeln mit halber Butterkugel. Und genauso viel Salz oder dann weniger? Ja, musste dann ja eigentlich auch genauso
1: <lacht> viel <lacht> Salz, Weißt du, so ganz große Brocken. Genau. Zum Butschen. <lacht> Schiebst sie in die eine Backe rein. Das ist den ganzen Tag von.
0: Kommen wir zu den anderen Gängen. Die Ochsenbacke muss ich sagen, das war im Video auch echt schön. Also diese Soße, ich dachte, Alter, jetzt nach unten, ich will auch so was. <lacht> Genau, also der
1: Gericht, das, das Gericht war der der absolute Knaller, auch vorweg die Geschichte mit äh, dieser leicht gelierten Feldsalat, äh, Suppe und äh, Terrine, ich weiß noch, rote Beete obendrauf, farblich der absolute Knaller, geschmacklich sehr geil, dazu gab es glaube ich Riesling, super ausgewogen mit dem Wein, es passte wie die Faust aufs Auge, also die die Gänge, die danach kamen, waren wirklich grandios.
0: Aber warum bist du da hingefahren? Was hat dich im Vorfeld, weil du hast das Essen vorher von ihr schon mal
1: probiert oder nicht? Noch nie. Nee. Gut. Was reizt dich dann daran, dahin zu fahren? Ich hatte ihr Buch gelesen vorher. Ich habe ihren Blog schon länger gelesen, habe dann mhm. ihr, ihr Buch gelesen und da geht es halt so über ihren Werdegang, wie sie auch so äh, zu diesem Foodbloggen kam. Äh, das ging ein bisschen ins Private rein und dann halt auch ihre Liebe zum Kochen. Und dann halt Ochsenbacken. Diese Ochsenbacken spielen bei ihr immer eine totale Rolle. Und ich liebe Ochsenbacken. Und ich habe gesagt, wenn du mal die Chance hast, dann musst du da mal hingehen. Und dann mhm. kam halt dieser Sapperklapp, Und ich sagte gesagt, komm, hier, ich mach mit. Und dann kam, glaube ich, es ich, war mir, glaube ich, nicht von Anfang an bewusst, das Fernsehen ist da. Und dann hat sie gesagt, ja, Fernsehen ist da, ist es okay? Und ich auch mir nee, egal, bin ich dabei. Also das war noch nicht mal so der, der Aufhänger, dass ich da hin wollte, sondern es ging mir im, am Ende, erstmal dass ich sie kennenlernen wollte, und um die Ochsenbacken. Mhm. Deswegen wollte ich dahin hin. Ochsenbacken sind mhm. echt ein guter Grund. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja vor allem auch so mit Leuten, die man nicht kennt, kochen. Ich finde, das sollte man viel, viel öfter machen. Kochen ja. ist halt ist halt mehr als Essen in sich reinstopfen. Da ist halt alles, da gehört halt alles zu. Und ich finde das auch immer so geil, wenn wir irgendwo hinfahren oder fremde Leute hier kommen die ich irgendwie mal kurz übers Netz gelernt habe, mit denen ich mich gut unterhalten habe und dann trifft man sich hier und verbringt einen geilen Tag und quatscht über alles Mögliche und kocht und das ist halt leidenschaft pur dann das ist schon echt was was das hat eine ganz eigene magie ja ja wenn ich hier dann Besuch mhm. habe also wir kochen ja auch schon schickes Zeugs ja das letzte mal als wir hier mit insgesamt vier Leuten gekocht haben gab es ja auch Lammkarree und hier diese kalte Tomatensuppe und Geflügelrolle auf dem Wurzelgemüsepüree. Aber da geht es mir eigentlich gar nicht, mir geht gar nicht so sehr ums Kochen, sondern echt so dieses mit Leuten irgendwie einen coolen Tag verbringen und unterschiedliche Leute an einen Tisch bringen. Ja, Das, das finde ich echt spannend.
1: Ja, besonders wenn du dann äh, wirklich so Mix hast von Leuten, die sich auch noch nicht kennen, es ja. ist dann echt spannend, wie sich sowas entwickelt. Ja, Kann und nach kommen. hinten losgehen, aber wenn es klappt, ist cool. Ja,
0: und äh, naja, das mit nach hinten losgehen, ich sag mal, da würde ich eher das sehen bei Atos Tochter, wenn jeder kommen könnte. Klar, muss sich halt vorher anmelden und kostet Geld und die Teilnehmerzahl ist begrenzt, ganz klar. Aber äh, hier habe ich ja schon Kontakt zu den Leuten klar. gehabt und äh, ich weiß wir beide kommen miteinander klar und dann kommen die anderen untereinander meist also ist eher von auszugehen dass sie und, äh, miteinander auch klarkommen äh, und das kann natürlich also vielleicht ja ich habe es noch nicht erlebt ich, ich lasse mich da mal überraschen ich berichte wenn es mal nach hinten losgeht ja der Reiz ist ja aber auch da ja wenn du das hast so im Hintergrund dazu so,
1: äh, das könnte jetzt, da kommt der Veganer auf den äh, Fleischfresser so mal. Ne, Veganer würde ich nicht einladen. Ja, pff, wer weiß, vielleicht weißt du es vorher gar nicht und dann ist sie total äh, ich habe jetzt oh. sie gesagt, das war jetzt gemein. Ja. <lacht> da Klar. kommt äh, es, also darf ich auch nicht sagen, irgendwer kommt und sagt, äh, ist total nett und hat das überhaupt nicht raushängen lassen und äh, kocht seinen Gang. Nein nein,
0: nein, 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 Veganer kommen nicht. <lacht> ich, 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 ganz im Ernst, ich werde hier keine Veganer einladen und das aus folgendem Grund. Veganer
1: kommen nicht, ist aber eine geile... Also das würde ich jetzt gerne. <lacht> 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 ähm, ich habe <lacht> überhaupt
0: nichts dagegen, wenn jemand sich vegan ernährt und das machen möchte oder so. Das Problem ist, dass du in der veganen Ecke meist die ja, Leute findest, sie aus dem Ganzen äh, eine komplette Lebenseinstellung machen. Und da läuft man auch gerne mal auf ja, auf, auf, auf auf Kollisionskurs. Ja, weil ich würde jetzt das nicht so pauschalisieren. Es gibt doch andere. Und es genau gibt, so es einer sitzt dann auch bei dir. Immer andere. Aber nee, ich werde, weißt du, ich kann halt nicht. Für den einen vegan kochen und für die anderen halt äh Fleisch verzichtet. Nee, dann müsste man, also ich würde ein Vegetarier. Ein Vegetarier würde ich mal einladen und mit dem vegan kochen. Kein Ting, äh, kein Ding. Kein Ting. Kein Ting, genau. Weißt du, was ein Ting ist? Ting, ne? Ah, alles klar, dann google mal, das passt nämlich dann auch schön. Ähm. Kleines Wortspiel im Versprechen. <lacht> Aber ich glaube Veganer, wenn ich wüsste, dass ist ein Veganer, ich habe auch so mit Veganern eigentlich kein, keinen Kontakt, weil ich da keine Schnittmenge habe. Ich finde Vegan kochen interessant, ich finde Veganer halt nicht interessant.
1: Naja gut, du hättest dann so einen da sitzen, der nee. ähm der noch nicht mal was gesagt hat und der sich einfach dabei sitzt und so glücklich und zufrieden ist, dass er bei euch ist und einfach das ist, was, was dann halt essbar für ihn ist. Und wenn nicht, dann ist er nicht beleidigt. Das wäre doch mal ein gemäßigter Veganer. Den wirst du nicht finden. Ach, ich glaube, Schwa den gibt's. Ich glaube, den gibt's. Schwarze lesbische Behinderte.
0: Gibt's auch nicht. Okay. Kennst du das nicht? Schwarze lesbische Behinderte? Nee auch mal nachgoogeln. Deine Allgemeinbildung lässt zu wünschen übrig. Äh, wahrscheinlich habe ich mich jetzt vorhin die Scheiße gerettet. Ich hoffe, dass es ein, ein Ärzte- und nicht ein onkel zitat war. <lacht> ich glaube aber, es war ein Ärzte-Zitat. Ähm, nein, also ich, ich glaube einfach, mit Veganern habe ich zu wenig Schnittmenge, ähm, wie gesagt, vegan kochen super gerne. Es gibt ja auch so Teilzeitveganer, die sagen so, ich möchte jetzt halt mal eine Woche vegan leben oder machen einen veganen Tag, was weiß ich ja. Alles okay. Aber diese, diese Ex Ex Extremisten, ja, die wirklich so, wo das Ganze so übel ist: so, nee, dann müssen man eine extra Pfanne benutzen, weil da wurde ja schon mal Fleisch dran. Die will ich gar nicht hier haben, weil ich mit denen nicht klarkomme. Das, das ist, waren die
1: äh, toten Hosen.
0: Ja, dann ist es auch gut, solange es nicht die Onkels waren. <lacht> Dann hätten wir jetzt, äh, dann, äh, hätten wir jetzt einen Schnitt setzen müssen. <lacht> <lacht> um. Hast du dich schon mal mit äh, koscherer Lebensweise beschäftigt?
1: Äh, ansatzweise. Also jetzt nur einfach mal aus Interesse. Wir hatten äh, einen Kunden hier in der Agentur, der Traubenkernöl herstellt und da ging es dann auch um. Ähm, Siegel, die halt auf dieses äh, Ding kamen. Dann ging es auch äh, um koschere mhm. äh, Siegel. Deswegen habe ich mich da mal so in, in Ansätzen äh, darum Ä gekümmert. aber Es gibt ein extra äh, Siegel für die Auszeichnung
0: koscher? Ja. Cool. Das wusste ich gar nicht. Ich müsste jetzt nochmal raussuchen, was das war. Ja. ja. Ähm, puh, Ich habe äh, mir nämlich letztens uh, Breaking News von ja, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Deutscher Autor hat auch ähm, der 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 Schwarm geschrieben. Frank Schätzing. Ja. Habe ich mir einen gehört und da ging es dann halt um den Nahostkonflikt, Jerusalem und äh, will ich jetzt nicht alles ausbreiten. Ich habe dann nachher bei Wikipedia mich noch ein bisschen angelesen, äh, weil da auch relativ viel über Essen gesprochen wird. Also mhm. ich war schon verwundert, fand es auch interessant und äh, dann gibt es ja die äh, koscheren oder die Ernährungsregeln, um sich koscher zu ernähren. Mhm. Äh, hat jeder schon mal gehört, koscher, ja, aber was ist koscher, bla und blub? Hab mir das so ein bisschen angelesen, kann jetzt nicht sagen, dass ich es komplett verstanden oder verinnerlicht habe, aber was mir da halt auch auffiel, es gibt halt auch diese Extrem koscher-Ausrichtung, in der du halt extra Geschirr brauchst, in dem Milch zubereitet werden darf. Und halt Geschirr, in dem halt keine Milch zubereitet werden darf. Mhm. Das hat was mit den Ernährungsregeln dieser koscheren Einstufung zu tun. Wie gesagt, kann ich jetzt nicht erklären, kann sich jeder mal selber schlau lesen. Und das hat mich dann gleich so an, an Veganer erinnert. Ja, weil es gibt ja, äh, als ich äh, das Hörertreffen für Berlin vorbereitet habe, habe ich ja nach Mietküchen geguckt und da gab es dann halt auch viele, die sagten, ja, wir haben auch extra veganes Geschirr hier. Also wo wirklich noch nie ein Tier drin gegart worden ist oder so. Das finde ich find das, tut mir leid, Ich finde das affig. <lacht> ich finde das ernsthaft affig. Äh, bei Allergenen kein Ding. Ja, dass ich, wenn ich eine Erdnussallergie habe, mit Sicherheit nicht das, im geringsten auch nur ein Hauch mhm. von Risikobereitschaft verspüre, auch nur ein Fitzelchen Erdnuss äh, zu mir zu nehmen, weil das dann schon tödlich enden kann. Überhaupt kein Ding. Ja, aber als, ja, als. Gut. Nee, als Veganer zu sagen, nee, ich möchte nicht, dass ich irgendwo drinne koche. Ich finde es einfach, ich tut mir leid, meine Einstellung, weil man wäscht es ja vorher. ja, Und die Pfanne wird jetzt nicht mit dem ultra-bösen Geist des rachsüchtigen Tieres aufgeladen. Das stimmt. Ja gut. Da und und, und das, das selber wissen, ich bin da... Nee, das kann ja auch jeder für sich machen. Ich sag nur, das wär, ich glaube, ich würde mit solchen Leuten hier nicht so glücklich werden. Und die auch nicht mit mir, schätze ich mal. Gut. <lacht> wie gesagt, außer es gibt halt wirklich diesen diesen Anspruch, ich möchte halt äh, vegan essen, weil ich da jetzt mal Bock drauf habe, weil ich das als Herausforderung empfinde. Was auch immer. Alles super, aber bitte nicht diese Weltverbesserungstypen. Da äh, habe ich mit Olli schon immer zu kämpfen. <lacht> <lacht> Na, der ist kein kein echter Weltverbesserer, aber der, der achtet halt auf ein paar Sachen, das finde ich auch okay. Der predigt halt auch nicht. Der redet, das finde ich gut.
1: Ja, das ist er bei dir gut aufgehoben. Ja.
0: <lacht> ja, ich, ähm... Gott, was für eine Sendung heute. Wir reden hier über... Gra wir sind wieder bei den bösen Veganern gelandet. Ne,
1: nee, muss ja nicht sein.
0: Genau. Kommen wir wieder zu was Erfreulichem. Ähm, was habe ich denn Erfreuliches? Ich könnte Grillwetter.
1: Das geht jetzt los, ja.
0: Es ist Grillwetter. Und ich habe ja dank dir mein lieber Christian, dafür möchte ich mich mal on air ganz herzlich bedanken, äh, zwei äh, druckfrische Beef-Ausgaben hier liegen.
1: Aha. Ja,
0: eine mit mit Käse, die habe ich noch nicht gelesen, die andere habe ich mir jetzt heute schön in Ruhe angeschaut. Ähm, da ging es um Rubs. Rubs? Ja, ein ein Begriff, den ich äh, Ach, die genauso bescheuert okay. genauso, genauso mhm. finde wie Podcast, beides oder Blog, finde ich ultraschlimme Begriffe, aber die sehen schon geil aus. Ich glaube, ich werde demnächst auch welche ausprobieren. Ich mag jetzt
1: Trockengewürzmarinaden, ne? Nicht, dass du jetzt wieder bei deinen Raps? Du hast jetzt den nächsten Trip für dich erkannt, oder?
0: Nee, Trip will ich jetzt noch nicht sagen, aber das ist was, wo ich halt mich noch nicht ausprobiert habe und wo ich jetzt demnächst mal reinschauen werde.
1: Die Idee ist witzig, ja.
0: vor allem Die Sachen sehen halt auch einfach geil aus und ich mag das,
1: wenn so dick Zeugs um irgendwas drumherum ist. Ja, die haben aber auch unheimlich geile Fotos in der Beef. Was Essen angeht, ist einfach da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Ja. Na gut, es ist halt auch so ein, so ein Lifestyle-Magazin. ne? Ja, das schon. Aber wenn du äh, die Produkte einfach so siehst, das ist es wie so ein Food-Playboy.
0: Ja, ja, genau. Ja, playboy ist ja auch nur ein Lifestyle-Magazin. ne? Bietet dir jetzt auch... Ja? <lacht> ja. Ich <ja. lacht> lese da immer nur die Artikel. <lacht> Nee, aber äh, sind schon ein
1: paar schöne Sachen drin. Doch muss ich sagen. Ich habe es jetzt noch eingepackt hier liegen. Dadurch dass ich jetzt gerade erst aus dem Urlaub wieder da bin, äh, türmt sich mein Schreibtisch und ich hatte noch keine Zeit mich da reinzufinden. Ja, Pommes
0: auch, hier frittiertes. Äh, sehr interessant auch frittierter Hahnenkamm, äh, werde ich oh. nicht essen. Warum nicht? Alleine bestimmt nicht, mit dir zusammen esse ich alles.
1: <lacht> so, sogar putteln ja, haben wir gemacht. Das stimmt. Ja, ja, ja. ja Also ich ja. glaube, ich, ich würde eine Sache mit dir nicht zusammen essen. Was denn? Hoden.
0: <lacht> Jetzt erst recht.
1: <lacht> Warum nicht? Uh, ich weiß nicht. Da habe ich irgendwie so ein Problem mit.
0: Warum? Oh, Christian, das ist alles nur Eiweiß. Ja, ja. ja. <lacht> Ja, aber frittierter Hahn kam, ist echt
1: schon oh, eine Nummer ey. Hm. ich habe ein äh, Risotto gekocht mit äh, wo auch Hahnkam und alles und auch hier Hahn kam ist es oben, Wie ist unten der Zottel beim Hahn. Penis. Nein, und, und unterm Schnabel das rote Ding. Ach so, das weiß ich nicht, aber ich ist unten, das ist ja auch alles. Und das kam auch alles mit äh, in das Risotto rein, also ich fand das war eine schöne würzige Angelegenheit. Das war jetzt kein äh, am Stück zu erkennender Kamm gewesen, aber. Nee, das äh, laut Beef schmeckt das noch nix. Nach frittiertem. Crunch, Crunch, Crunch. Ja,
0: <lacht> das ist mir zu nah am Schnabel, da muss ich an frittierten Schnabel denken, das will ich nicht essen. Aber,
1: aber Backen isste, oder was, ne? Backen ist ja auch schieres Fleisch. Ja, ist aber auch direkt am, an der Schnauze. Ja, Deswegen aber ein essen Rind die Leute es ja auch nicht. Ein Rind
0: hat keinen Schnabel. Aha, wo
1: ist der Unterschied zwischen Schnabel und Schnauze? Naja, ein Schnabel ist halt aus Horn und nicht essbar. Ja, halt der, der, Neben der Backe sind Zähne, die sind auch nicht essbar. Ja,
0: kannst du jetzt drehen und wenden, wie du willst. Hahnkamm, <lacht> ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach, weil ich die Konsistenz selber nicht einschätzen kann. Und weil du den, ich sehe der geschmorten Backe halt nicht die Backe an, aber dem frittierten Hahnkamm sehe ich sehr wohl den Kamm an.
1: Ja, 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 ja.
0: Nee, muss dir angucken. Das sieht wirklich aus wie der Kamm. Ist halt nur Panade drumrum. Ist doch gut.
1: Geil, würde ich essen. Ja, mit dir zusammen, jederzeit. Gut. Ich versuche Hahnenkämme mitzubringen im nächsten Mal. Du kannst ja frittieren. Mache ich. <lacht> ich frittiere dann aber das,
0: den, 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 das ganze Huhn mit Hahn. also den ganzen Hahn. Nee, ich würde das gern separat genießen. Ja, mach ich erst Vorspeise den Hahnenkamm. Und dann Hals. Genau. Dann machen wir noch Schnäpfendreck. Das ist Schnepfendreck? Steht auch in der Beef. Aha. Da steht, also das ist, äh, eine Zubereitung wohl aus den ganzen Innereien der Tiere. Inklusive Darm, inklusive einem Teil des Inhalts, wobei ich mir da nicht ganz sicher bin. Das Darm-Inhalts? Steht da zumindest drin.
1: Okay. Ich glaube nicht, dass das stimmt. <lacht> naja, gut, äh... Kommen wir zu was Leckerem. Genau, zu
0: was könnten wir denn noch kommen, wo wir die Sendung jetzt schon so weit ähm, ins Negative gezogen haben?
1: Mm. Mm. Also, äh, wo wir jetzt bei Backe waren, ich muss es ja jetzt äh, auch nochmal sagen, äh, ja, so. war vor äh, meiner kleinen Schiffsreise einer Woche bin ich noch in Berlin gewesen. Mm. <lacht> mir tut mm. mir leid, Sven. Du wärst auch gern da gewesen, glaube ich. Mm. Äh, ich glaube, ich weiß, wovon du jetzt redest. Es äh, tat sich an, dass ich im letzten Jahr vor äh, Moé Chandon, die hatten so eine kleine Webseite Moe Momente, da hatte ich ein bisschen was für die geschrieben und das Dankeschön war ein Abendessen. Also bin ich nach Berlin geflogen worden und durfte dann bei Tim Raue ein kleines Champagner-Dinner zu mir nehmen. <lacht> <lacht> ähm, und da war der Hauptklang auch eine ultra geile äh, Ochsenbacke. Zu ultra geilen Champagnern. Und äh, das Geniale eigentlich war, es war nicht das normale Restaurant von Tim Raue, sondern das war das äh, La Soupe Populaire. Und das ist, ein, das ist ein Zweitrestaurant, und das ist in einer alten Brauerei gewesen. Also in einer Berliner Brauerei, fünf Stockwerke hoch, keine Ahnung. Äh, seit bestimmt wie vielen Jahren nicht mehr intakt gewesen, die Brauerei, und die haben da das Restaurant drin. Atelierräume, Ausstellungsräume für Kunst eine Bar und dieser ganze Innenraum ist halt komplett, da laufen noch die Rohre von der Brauerei, offene Wände Holzbalken äh, Decken, schwere Treppen, überall kleine Türen mit Luken drin wo du durchläufst und dann saßen wir am Chefstable und haben das Menü gegessen Sven ist weg. Der hat sich in, <lacht> seinen Kopf in die Chipstüte gesteckt und äh, hyperventiliert jetzt. Sven? Nee, ich bin da. Ach Ich habe mir
0: gerade überlegt, so Champagner und Ochsenbacken, so, so ein kräftiges Schmorgericht. Hey,
1: was für ein Champagner
0: hält da denn mit? Äh,
1: das war eigentlich generell die Schwierigkeit eigentlich äh, bei dem Menü, fand ich. Also natürlich äh, vorweg, Champagner kein Problem. Dann vielleicht noch bei der äh, Vorspeise geht auch noch. Zwischengang, aber dann so, wenn es in die Hauptgänge ging und gerade dann abseits von Fisch, also mit so einer Ochsenbacke, äh, war aber echt machbar. Also, das war eine, eine sehr schöne Kombination. Das war 1985er äh, Grand Vintage Collection und das sind halt Champagner, die werden ultra lange äh, eingelagert im Keller. Die haben Ultra lange die Hefe mit in der Flasche. Also die bei Champagner ist es ja so, die gären in der Flasche und diese Perlung kommt durch die Hefe, die mit drin ist. Die machen Alkohol und halt diese Kohlensäure da rein. Die perlt halt feiner, wie du es zum Beispiel von einem äh, günstigen Sekt kennst. Oder Prosecco, einen günstigen, wenn du den hinstellst. Dann ist halt, äh, die per und du trinkst ihn, die Kohlensäure ist gröber. Weißt du? Und bei dem äh, Champagner ist er, so, die perlt feiner. Und ich glaube, standardmäßig von Moe sind ein oder zwei Jahre ist die Hefe mitten in der Flasche. Und diese Collections, die haben dann zwölf Jahre die Hefe mit da drin gehabt. Und dann denkst du ja eigentlich, das ist doch alles tot. Da geht gar nichts mehr. Ähm, aber die hatte noch eine unheimliche Frucht, unheimliche Perlung. Total, auch nicht irgendwie, wie man das von alten Weißweinen kennt, dass die dann äh, Firne bekommen haben und so richtig dunkle Goldstich kriegen, sondern die war, der war komplett da und hat super eigentlich mit der Ochsenbacke mithalten können. Problem war dann, das fand ich ein bisschen schade, es gab Topinambur Püree dazu. Und was ist so das Problem bei Topinambur? Ich habe keine Ahnung, weil ich habe die noch nie gegessen. Echt nicht? Nee, noch also nie. Super geiles, äh, supergeile Knolle für Suppen oder Pürees. Ähm, das ist, ist, ist auch sehr stärkerhaltig, ne? Genau, also es ist äh, die von der Sonnenblumenart die Wurzel. Also es ist nicht die, die klassische Sonnenblume, aber das ist die Wurzel von einem aus der Familie der Sonnenblumen. Keine mhm. Ahnung. Ähm, sieht ein bisschen aus wie ein roter Ingwer, ein bisschen knurzig. Mhm. Ähm, der hat eine, eine schöne nussige Note, hat aber auch Bitterstoffe. Und, ja, äh, das habe ich mir schon gedacht. Aber nicht eigentlich im klassischen Püree und wenn du dazu auch ähm, Rotwein trinkst oder sowas, eigentlich überhaupt nicht so das Problem. Das Problem war, dass der Champagner das sehr aufgesprudelt hat. Weißt du, diese Bitterstoffe mhm. kamen dann so ein bisschen, äh, haben ein bisschen hervor, mehr zu viel hervorgestochen. Das war ja. das Einzige, wo ich gesagt ah, dieses äh, Topinambur war einfach nicht so prall dazu. Äh, aber ansonsten perlte das wunderschön zu den Gängen. Also erster Gang Schweinebauch, asiatisch angemacht, so süß äh, süße Chili, äh, Mango, ähm, lauwarm, in so, in so einer schönen Schüssel, wahnsinnig leckere, Fett, Schärfe und dann halt diese fruchtige ähm, Perlung vom Champagner. Das war supergeile Kombination.
0: Ja, da fehlt mir jetzt nur noch Sesam. So das Aroma von Sesam. Ich liebe das. das. Ja. So einen süßlichen Schweinebauch. Ich habe das mal hier ähm, in einem mongolischen Imbiss, äh, nicht Imbiss-Restaurant, die machen halt auch so mongolische äh, Spachtelküche, ne? Mhm. Weißt du, das ist halt diese Heizplatte, dann kommt Essen drauf, Spachtel, bla, 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 bla fertig. Ja. Und die haben da halt auch Buffet und da hatten sie in dunkler Sojasauce geschmorten Schweine. so brauchst du richtig oh. schön mit dieser dicken fetten Schicht Fett und das Fleisch so zart, echt strohhalm Zeugs. Und äh, die Konsistenz. In scharf und süß und dann halt noch dieses herrlich nussige, geröstete Sesamöl Öl obendrauf. Da brauchst du auch nicht viel von, ne? Nee. Was geiler Scheiß.
1: Da geht auch nicht so viel von rein, aber.
0: Na ja, das kommt immer auf. Ja. <lacht> aber und dann, und dann noch so eine cremige Kartoffel dazu. Ja. ja. Das wäre eigentlich eine geile Kombi, weißt du, du machst deine geschmorte Rinderbacke und dann so ein Bisschen was von diesem Schweinebauch oben drauf, so als Kontrast. Ja, ja. ich glaube, das, das kommt, kommt. Ich muss kochen gehen. Tschö. Ernsthaft, da, da, also da, da könnte ich jetzt so richtig drauf.
1: <lacht> ja, das äh, Geile an dem Restaurant, Restaurant war auch, die haben gerade in diesem rustikalen Ambiente auch rustikale Küche gemacht, Berliner Küche, mit asiatischem Einschlag hier und da. Ähm. Das war total spannend. Es gab äh, Blutwurst gebraten mit Kartoffelpüree ähm, und damit Apfel, also klassisch Berlinerisch. Kalte Schnauze zum Dessert. Kennst du? Richtig so, ja klar, kalter Hund, kalte Schnauze. Ja. Und das war in schön. Ich habe mich da irgendwann mal so dran überfressen an kalte, äh, kalter Schnauze. Dass ich Kann eigentlich... man das? Oh ja, boah. Du, verträ du verträgst kein Fett, ne? Doch, aber das war einfach. Ähm, ich weiß nicht, einen halben von diesen Kasten, einen halben gegessen. Ja. So vollen Flash und dann ja. danach geht äh, dieses, äh, die Schokolade wird mir dann einfach irgendwann zu viel, weil die nicht mehr pur Schokolade ist, sondern ist so viel Fett drin.
0: Du hast den Liter Milch zum Nachspülen vergessen. Das ist der Fehler.
1: Ah. Okay, danach muss ich glaube ich
0: dann <lacht> Aber eigentlich auch eine geile Sache, äh, die man mal machen könnte: M M Milcheis. Und dann halt so gefrorene kalte Schnauze damit mit rein. Hm. So ja. so ein bisschen in die Richtung Stracciatella, aber ja. mit mehr, mehr Stück.
1: Ja, das ist schon
0: geil. ja Und dann Sorbet. Ein Mango Sorbet mit kalter Schnauze. Okay. So was Fruchtiges, vielleicht nee, vielleicht ein bisschen Zitrone oder Orange mit dran. Zitrusfrüchte und Schokolade ist ja geil. Und äh, doch, das kann ich mir auch gut vorstellen. Weißt du, diese cremig-fettige Schokolade und den Keks würde ich, glaube ich, dann oben drüber machen, dass der nicht so durchsuppt.
1: Mhm.
0: Und ein bisschen anrüsten. Ja. So in Butter und ein bisschen Zucker, das ist eine leichte karamell geil, ey.
1: Ich kann's noch. Das Schöne war bei dem kalten Hund, das waren äh, also, der war konstruiert, also nicht äh, als fertige äh, Kuchen gemacht, sondern er hatte so schöne, ausgestochene Butterkekse, was die so ein ganz. So wie mhm. Vanillekipfer, also ein ganz, diese Hast du auch ein Bild, ja. ein Bild schon gemacht, ne? Ja. So ja. buttrig sandig äh, Kekse und dann eine schöne Schokolade dazu. Und die war halt schon noch sehr cremig. Und dann einfach so ein Türmchen, ich glaube, drei, drei, vier Türmchen gebaut und dazu ein kaffee -Eis. Sehr reduziert, aber es war völlig ausreichend. Also das war äh, nochmal eine sehr schöne Interpretation der kalten Schnauze, wo einfach ein bisschen Raffinesse halt mit reinspielt, weil der Keks war so besonders gut, weil diese, ich weiß nicht, was nimmst du für Kekse dafür? Also Leibniz Butterkeks. Ja. Ja, der ist halt so, oh, da, da ist irgendwie. Da, weißt weiß, du, warum man den nimmt?
0: Weiß ich nicht. Weil der so gut in die Kastenform
1: passt. Ja. Aber das Geile ist eigentlich, wenn du so einen schönen, also das, da ist für mich nicht so richtig Butter drin im Vergleich zu dem Keks, den ich da hatte, also mit dem Butterkeks. Der ist so trocken, so. Krrrr. Ja. Und das ist, ist halt nicht so ein schöner Mürbelkeks. ne? Und die so Mürbe -Kekse. Mürbe -Kekse. ja, ja. Mürbelkekse machen das schon
0: geiler. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Mit
0: Kekse, ja, genau. So, so kann man zum Beispiel auch mal kochen. ne? Einfach äh, beim kalten Hund den Keks austauschen. Macht viel aus.
1: Bestimmt, ja. Und dann vielleicht einfach mal so ein bisschen kleiner werden, ein bisschen... Ähm, auf dem Teller einfach mal ein bisschen was schichten oder so äh, und dann einfach mal reduzierter
0: ich denke gerade über kalte schnauze mit frittierten Vantan nach das geile an dem Zeug ist ja, die bleiben nach dem Einfrieren auch noch knusprig Na, auch wenn du das in Sorbet packst
1: Okay. Hm.
0: Das, das ist ziemlich geil Müssen wir nur noch die, gut, die Butter können wir flüssig machen und dann in den angetauten Hund reinspritzen. Also, <lacht> Butter Injection. Genau. Oder du machst, oder du machst halt eine Buttercreme mit, ohne Vanillepudding. So, weißt du, kalte Butter aufschlagen, wie Kräuterbutter, bist du doppelt so großes Zucker, Eigelb mit dran. Und dann so ein, nein, jetzt wird's abstrus. <lacht> Aber echt, den Keks einfach mal austauschen. Ich kann mir das auch gut so mit, mit Spekulatius vorstellen.
1: Ja, vielleicht, wenn du dann den selber gemacht hast mit ein bisschen höheren Butteranteil. Ja. Diese Mürbe, ich fand das, einfach dieses Mürbe war einfach total geil da drin. Ja. Also mehr die Konsistenz
0: als der Geschmack, ne?
1: Ja, ich finde, das hängt aber so, so nah beim Mürbeteig zusammen. Also ja,
0: klar, die, 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 Mürbe, die Mürbheit kriegst du ja durch die Butterheit. Ja, Mürbheit. Das Mürbichtum, Mürb Mürb Mürbichtum <lacht> Kümmel Kümmelin und Mürbichtum, Geiler Sendungstitel. Ähm, ich dachte, wir sind jetzt Veganer kommen nicht. <lacht>
1: nee, das lassen wir auf T-Shirts drucken. <lacht> 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 Steht sich auch immer jemand vor dich und nein.
0: Genau, und dann fahre ich zu so einer Protestaktion. <lacht> Veganer kommen. <lacht> Ähm, ja, geil. Ja, Interpretation ist auch so ein Wort, an dem ich mich immer so ach, irgendwie. Aber klar, ich habe halt so die Vorgabe, das und das ist, ich sag mal, Wiener Schnitzel. Und wie würde ich jetzt einen Wiener Schnitzel machen, wenn ich es ja dann interpretiert man so ein Gericht. Ne? Mhm. Das ist bei mir aber immer so haarscharf an diesem Kunst, Kitsch-Personenkult-Ding vorbei oder, dran, ich weiß es einzuschätzen, aber, hast du wahrscheinlich mit äh, Dekonstruktion auch ein Problem, oder?
1: habe ich noch nicht gegessen in Dekonstruktion. Also im Grunde ist es ja so, dass du einfach Zutaten, die sonst zusammengehören, zum Beispiel Lapskaus, der einfach durcheinander gemengt und völlige Grütze ist, dass du die Komponenten davon zum Beispiel einzeln nebeneinander drapieren würdest, ähm, das optisch ansprechender damit machst und vielleicht, da du die... Zumindest Einzel den Labskaus Ja, aber du würdest dann zum Beispiel auch ähm, die einzelnen mehr Augenmerk auf die einzelnen Komponenten legen und diese raffinierter äh, machen und dann dem mhm. Gast selber überlassen, wie er das wieder konstruiert und dann zum Beispiel mixt die einzelnen Geschm Geschmäcker. Vielleicht schmiedert sich das auch wieder alles zusammen. Aber im Grunde, also ich finde das eine sehr spannende Geschichte, auch wenn er sich manchmal ein bisschen sehr hochtrabend anhört, dekonstruiert. Aber es ja. beschreibt es am besten so. Ich glaube, das ist was, was man äh,
0: am besten mit jemandem zusammen genießt, mit dem man drüber sprechen kann. Ja. Ne? Und ich habe ja auch schon mal gesagt, du musst dich halt auf sowas einlassen können. Äh, Fände ich mit Sicherheit auch spannend, aber wenn ich das hier irgendwie mal machen würde, hätte ich halt keinen, mit dem ich da ja, mich irgendwie vernünftig drüber austauschen könnte.
1: Ja, Also sowas so ist man ja auch dann zum Beispiel nicht, um satt zu werden. ne? Nicht unbedingt, ne. Auch wenn du jetzt halt so ein Menü hast, mit, wenn du mit vier Leuten kochst, machst du ja die Gänge ja eh bekanntermaßen ein bisschen kleiner, oder?
0: Ja, klar, klar. Ja, klar. und dann hast
1: du halt mal so eine kleine Komponente in, in deinem Gang, wo du jetzt irgendwas dekonstruieren würdest. Ähm, ist ja dann mal spannend, gerade wenn du mit so Leuten sitzt, hast du ja dann vier Leute, mit denen du mal einfach ein bisschen was erzählen könntest. Stimmt,
0: das könnte, ja, das könnte man so als Eisbrecher zum Beispiel bei der Vorspeise machen. Ich glaube, ein simpler Mathe-Salat wird dadurch auch nochmal unterhaltsam.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Ja. ja, aber was ich eben eigentlich meinte, ist halt, so du gehst halt nicht so, oh komm, ich gehe jetzt mal was dekonstruiertes essen, sondern das ist wirklich ja. so ein bisschen, das, ist, das wäre so der Vergleich wie
1: Kinoabend und Theater. Man muss der Typ dafür sein. Ja, das ist ein schöner Vergleich. Aber du machst Ohne ja das nicht ein komplettes Menü dekonstruiert, sondern hast du vielleicht mal einen Gang, der halt mal so äh, einfach ein bisschen rausfällt in der Richtung. Ja, ich glaube, sonst wird es auch ein bisschen albern, ne? Ja.
0: Weil du, ja, okay, alter Hut, jetzt zwischen ich schon einen vierten Gang dekonstruiert, wird langweilig. Ja, aber dann so einen da drinne, genau. Was könnte man dann noch machen? Eine Neuinterpretation. Ähm, was was wird man dann noch machen? Oder sagt man, okay, wir machen viergang Menü und einen Gang dekonstruieren und den Rest machen wir ganz normal?
1: Hm. Du kannst ja auch total klassisch dann was reinbringen, dass du zum Beispiel den Hauptgang in Schüsseln auf den Tisch stellst, was geschmortes, so dass du diese, dass du halt wirklich so eine völlig äh ja klassisch gut. Das fand ich übrigens auch noch
0: ganz toll, wie sie, wie Atos Tochter, das dann sagte. Das hat was von Familie dieses Gericht.
1: Ja, mit den Ochsenbacken und der Schüssel ja, auf dem Tisch.
0: Ja, das, das war echte Liebe. Vor
1: allen Dingen stand ich so vor mir. Ja. <lacht> das war echtes Pech für die anderen, ne? Boah, ich konnte, ich, ich hab noch einen dritten Teller, ich konnte nicht mehr. Ja. Die anderen mussten dann, äh, es war noch übrig am Ende, glaube ich. Leider.
0: Ochsenbacken, ey, das ist einfach
1: ja. das Ist geil. Das ist handfeste Kunst.
0: Mhm. Das befriedigt den Künstler und den Handwerker.
1: Ja, und du brauchst aber viel dafür. Ich habe das an Weihnachten gemacht. Ich hatte zwei Ochsenbacken für fünf Personen. Das war das, das ist ein Witz. Das waren schon, das waren schon Riesenteile. Also ich meine, das Ding konntest du mit zwei Händen umschließen, ne? Eine Backe. Ja, ja, trotzdem. Schmoren, das verliert nochmal ordentlich Gewicht. Ja Und du musst dadurch, ja auch parieren, das, bevor du sie brätst. Da muss ja noch was runter, hier und da. Dadurch,
0: dass du sie nicht kauen musst, ist die Sättigung tendiert auch gegen null. <lacht> ja. Also, durch Discount, das. Kandis. Aber das ist, allein schon wegen dieser kräftigen Soße, die Schmorgerichte mit sich bringen und dann dieses besonders geile Fleisch Ochsenbacke. Da kann man, ich müß, man müsste eigentlich echt mal so, ein, so ein, ein, eine Hymne auf die Ochsenbacke schreiben.
1: Ja. Da wäre ich dabei.
0: Ja. Mach ich gleich, nachdem ich die kalte und nicht stinkende Frikadelle für den, für die Berliner Öffis erfunden habe. Hä? Kennst du das nicht? Du bist irgendwo im Zug unterwegs und irgendwer packt eine kalte Frikadelle aus. Ah, yeah, yeah, yeah. okay. die, die stinken. Ja. Ist dir das schon mal mit warmen Frikadellen passiert? Nein, warme Frikadellen stinken. nicht. Jetzt stinken immer nur die kalten. Ich will mal rausfinden, warum. Und dann entwickle ich eine kalte, nicht stinkende Frikadelle und das ist dann die einzige Frikadellenart, die in den Berliner Öffis überhaupt noch verzehrt werden darf und dann werde ich reich. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Sven Certified Ja, Sven Certified, genau Du machst mir dann das Koscher-Siegel Koscher für die Öffis Ja, okay, dann müssen wir gucken, wie wir das Koscher
1: kriegen ja. Hast du einen Verdacht, woran das liegt? Dass kalte Frikadellen stinken und warme nicht? Ich würde mich jetzt mal interessieren, ob alle kalten Frikadellen stinken Ich glaube nicht ich glaube nämlich auch, dass vielleicht die äh, kalten Frikadellen, die man fertig kauft oder vielleicht bei schlechten Metzgern, dass die stinken, aber die, wenn man selber eine nee. schöne Frikadelle macht, nicht? Nee, ich glaube, die selbstgemachten stinken eher. Echt?
0: Ja. Hm.
1: Keine Ahnung. Das Öl, ich glaube, ich glaube, das Öl außen dran, das Fett, ja, das Ja, das, das
0: Fett, die Zwiebel, ja, vor allen Dingen, wenn die nicht gut gemacht sind, dann hast du halt gerne mal etwas dunkler gewordene Zwiebelstückchen mit an der Frikadelle. Dann dadurch, dass du halt normalerweise mindestens die Hälfte Rindfleisch hast. Rind riecht nochmal intensiver als Schwein. Schwein hat ja prinzipiell kaum Geschmack. Aber warum das dann nur in kalt stinkt, das blicke ich nicht.
1: Vielleicht ist es einfach äh, in warm nur angenehmer. Also ja, Zigaretten Vielleicht ist das wie mit Zigarette.
0: Also so kalte Zigaretten gestank, ja. das ist echt ekelhaft. Gut, warme Zigarette für Nichtraucher ist auch nicht schön, da ist Pfeife schon besser, aber ein Vegetarier
1: mag ja auch keine Frikadellen riechen. Keine warm. Ja, aber wie mit dem Raucher und Nichtraucher, ist es wie mit dem ja. Vegetarier und Frikadellen?
0: Ja, also warmer Zigarettenrauch ist nicht annähernd so fies wie kalter. Das ist echt, das ist purer Ekel. Ja.
1: Vielleicht ja, vielleicht ist es das, ja. Witzig, ja. Wer hat es denn da letztens von gehabt, von den stinkenden Frikadellen? Hört man ständig, ne? Holgi immer, immer ja, Holgi. Ja, stimmt,
0: Holgi war das. ist Aufreger Nummer eins und ich werde die Welt mit kalten, nicht stinkenden Frikadellen an mich reizen. Glaub mir das. Vegane, nicht
1: stinkenden stinkende, <lacht> kalten Frikadellen.
0: Also, äh, Perpetuum mobile gibt's nicht.
1: Okay, kommt doch mal welche Pack Seite, äh, Seite du die Packung aufmachst. Kommen da vegane oder normale raus? <lacht> 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 Ach ja. Tja, ich glaube
0: für heute sind wir rund, hä? Ja, also ich habe jetzt eigentlich nichts mehr so offen.
1: Mein Bierchen ist gleich leer. Ich hatte
0: letztens Besuch von einem Diätler. Er macht gerade eine, eine äh, Ernährungsumstellung für sich. Also er will jetzt nicht einfach nur x Kilo runter und dann ist gut, sondern er will sich halt jetzt gesund ernähren. Mhm. Und äh, das hat er mir natürlich erst gesagt, nachdem er bei mir war.
1: Du hast Burger vorbereitet?
0: Natürlich habe ich Burger hm. vorbereitet, die habe ich auch mit ihm zusammen eingekauft. Und äh, China-Pfanne, ja, dieses gewokte Gemüse mit Hähnchen mhm. drin haben wir gemacht. Und dann haben wir noch versucht, eine Podcast-Episode aufzunehmen, das ist nichts geworden, weil ich äh, zu weit vom eigentlichen Gespräch abgekommen bin und Sachen erklären wollte. <lacht> nichts zu suchen hatten. Wir haben das jetzt nochmal neu aufgenommen. Das ist schön geworden. Das ist wirklich ein schönes Gespräch geworden. Und äh, ich, ich glaube, es war 20 vor vier und wir mussten um vier Uhr los zum Zug. Also ich so, es, ja komm, dann jetzt schnell nach unten und ich mache noch einen Burger. Alter, meinst du wirklich? Sag ich, ey, du fährst hier nicht weg, bevor du einen Burger gegessen hast. Und wenn ich dich mit Auto nach Hause fahren muss, also nach Düsseldorf. Ne? <lacht> und der war so angetan von den selbstgemachten Burgern, ja, weil wenn du sowas halt noch nie gegessen hast, überhaupt so ein selbstgemachter ist schon mal geil und wenn du dann noch ein bisschen weißt, wie man die zubereitet, äh, halt noch mal geiler. Hat er seinen Zug noch gekriegt? Natürlich hat er den noch gekriegt. Den um fünf. <lacht> <lacht> nee, nee, der ja um halb vier, äh, um halb fünf war schon der letzte der Fuhr und wir haben dann halt gesagt, okay, dann fahren wir hier um vier los, dann haben wir großzügig Zeit aber das muss ich ihm mal zeigen. Ne? Und dann habe ich ja letztens mit Holgi telefoniert hier im, im Blue Moon. Und da war ich dann auch so überzeugt, dass ich gesagt habe: Ja, die fette Kuh in Köln macht geile Burger. Aber ich kann das besser.
1: <lacht> du warst noch nicht mal da.
0: Nee, die haben ja auch immer zu.
1: <lacht> ja, das
0: stimmt. Die haben immer, immer zu. Immer, immer wenn wir da sind, haben die zu. Ja. Nein, aber, also, das sind schon geile, geile Burger, ja. die ich mache. <lacht> das stimmt. Ich lasse hier kein, also, wer mich mal besuchen kommt, ohne Burger geht hier gar nichts, ja? Also, allein das ist schon ausreichender Grund zu sagen, Veganer, tut, tut mir leid, wir werden nicht klarkommen. Ein Burger muss. Ja. Lecker. Jetzt
1: habe ich ja, Hunger. Ich, ich, ich glaube, die Burger Luft.
0: Ja, ich glaube, die Luft ist auch heiß, äh, raus. <lacht> Eis? Eis, die Luft ist heiß.
1: Christian? Sven? Christian? Sven? Ja, mach's gut. <lacht> Nein. Ähm,
0: ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir versuchen jetzt, also ich, ich wäre bereit, Christian muss jetzt nur noch sagen, ja, ich mache das äh, wieder wöchentlich zu veröffentlichen, manchmal klappt halt leider nicht. Wie gesagt, ihr könnt dann nachhören. Und äh, beim nächsten Mal hoffe ich, dass wir es schaffen, dass wir endlich unser Spielchen spielen. Das ist
1: genau. neu. Stimmt, du hast aber wieder was
0: vorbereitet. Äh, ich habe was geklaut von einem anderen Podcast. Äh, ich habe da aber nachgefragt, ob wir das machen dürfen. Und äh, hätte die Typen, die sich das ausgedacht haben, sowieso erwähnt. Ich, äh, äh, äh,
1: gleich im Aftershow-Gespräch werde ich mal meine... I Worauf ich tippe, was es sein könnte. Alles klar. Ich will, ihr, ihr könnt in den Kommentaren ja auch schon mal tippen. Es
0: äh, wird, glaube ich, sehr spannend, sehr lustig und sehr lehrreich. <lacht> äh, und dann machen wir das. Und äh, in den nächsten Sendungen werden wir auf jeden Fall wieder Gäste haben. Kommt auch wieder vor? Ja. Ja, ja. Für heute habe ich es dann leider nicht mehr geschafft, weil wir uns auch sehr kurzfristig abgesprochen haben und uns schon sehr lange nicht mehr gehört haben. Wir mussten einfach nochmal face to face. Ne? Ja, einfach nur wir beide. Genau. Das war nochmal wichtig. Ja. Und als wir dann leer gequatscht haben, haben wir halt auf Record gedrückt und dann kam halt diese Folge raus. Nächstes Mal schalten wir direkt am Anfang wieder ein und sagen, bis dahin habt viel Spaß und nehmt schön ab. Genau. Äh, kocht euch was Schönes.
1: <lacht> An falsche Sendung. <lacht> <lacht> Macht's gut. Ich freue mich auf eure Audiokommentare. Ich hoffe, die kommen zahlreich. Auf weitere Kommentare auch so im Blog flattert uns durch und ihr hört uns sehr wahrscheinlich nächste Woche wieder. Macht's Mit's. gut ja. und lecker. Ciao ciao. Bis dann. Guru 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 Guru
0: Tja, was gibt's noch? Gestern haben wir Spätzle aufgenommen.
1: Spätzle! Ja. Die, von den Rheinländern. Von den Schwaben. Ach So, ja. Stimmt ja. Habe ich das ganz durcheinander
0: War das ein Insider, den ich nicht verstehe? Du Wichser. <lacht>
1: Willst du dich jetzt selbst verarschen, oder was? <lacht> nee, wir haben echt Spätzle gemacht. Nee, jetzt sind echt.
0: Ja. Ich habe Olli Spätzlteig machen lassen. Rein. Nachher so, <lacht> so gezittert an der Hand, vom Schlagen. Ja,
1: Büro hängst du sowas halt nicht gewohnt, ne? Das hätte nur eine Kippe in den Mund stecken müssen. Ja, Beim Schlagen, Ja, ja. Schön ja, Schöne nee, Da Das ist keine Asche, das
0: ist Muskat. Muskat, Muskat.
1: Ja, fangen wir an? Ja war schön mit dir, Chris. Oh, ich, ich fand das jetzt schon schön. Also wir müssten jetzt äh, dann noch ein Stündchen quatschen. Auch wenn wir nicht oh, aufnehmen. Aber ich, ich brauche jetzt noch ein bisschen Sven. Ich brauche jetzt noch ein bisschen. <lacht> Können wir das bitte als Outtake haben? Ich bräuchte jetzt noch ein bisschen Sven. <lacht> Vielleicht. <lacht> Sehr komm an meine Brust. Nee. So meine ich das jetzt nicht. Akustisch reicht das mir völlig. Ja, ich rede jetzt auch nicht von Nuckeln. Oh. <lacht> <lacht> Mm-hmm. <sighs>